0: Olá. O tema é violência doméstica e contra a mulher. A situação de pandemia tem aumentado os índices de violência doméstica. Em muitas casas brasileiras, a realidade tem sido de falta de tolerância e agressividade. Na maioria dos casos, a vítima é a mulher. Eu sou a jornalista Aline Pires e você está em mais um podcast do Temas Preferidos. Esse programa tem o patrocínio da rede Petrovin de Postos Combustíveis de Novo Hamburgo e de Tudo Imobiliária, a melhor opção a imóveis em Novo Hamburgo e região. Para falar do combate à violência contra a mulher, hoje conversamos com a advogada Isadora Cunha, que dentro da atuação nas áreas previdenciária e civil, percebeu já bem antes da pandemia a situação de maior vulnerabilidade da mulher. Fique com a gente. Isadora, seja muito bem-vinda aqui ao podcast do Temas Preferidos. E para começar, né, fala um pouquinho sobre como foi essa identificação das situações de vulnerabilidade das mulheres e a partir de que momento esse cenário começa a ficar claro dentro da tua atuação profissional.
1: Olá, Aline. Que prazer participar dos Temas Preferidos. Bom, a minha identificação aconteceu antes da advocacia, Percebendo a posição da mulher nos espaços públicos, na organização da família, do trabalho, da vida íntima, mas com o exercício da advocacia, eu pude perceber que estes desafios são ainda maiores do que eu imaginava, pois não é suficiente que a mulher queira algo para que ela consiga. É quase sempre necessário um esforço muito maior para o alcance dos anseios das mulheres do que dos homens, mesmo que estejamos falando sobre um direito isso é resultado de uma cultura de desigualdade entre os gêneros, criada à base de muita opressão das mulheres. Essa opressão é uma violência histórica que começa a ser questionada por nós, a partir da nossa união, da nossa educação, dos nossos movimentos emancipatórios, que visam a libertação dos nossos corpos, ou seja, das funções que o corpo feminino tem na sociedade.
0: É importante a gente falar aqui do que caracteriza a violência doméstica, né? a violência contra a mulher de um modo geral, porque muitos ainda acreditam que esse conceito se aplica somente à agressão física, né?
1: Pois bem, é verdade. Primeiramente, é importante explicar que a violência doméstica é um dos modos de violência contra a mulher, de violência de gênero, como chamamos na área. As falas sobre essa modalidade são mais recorrentes agora por conta da Lei Maria da Penha, que desde 2016 trabalha na perspectiva de prevenção, proteção, punição e erradicação da violência doméstica, que será aquela, então, realizada contra uma mulher dentro de sua casa, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da coabitação. Isso é, que o agressor ou agressora dessa mulher tenha residido com a vítima ou resida com a vítima. Essa lei prevê cinco formas de se realizar a violência, podendo ser a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial ou a moral. Portanto, a lei não cria novos crimes, mas sim demonstra que os crimes comuns podem ser utilizados para a realização da violência doméstica. Eu vou falar um pouquinho das quatro últimas que acredito que são as menos faladas quando tratamos de violência doméstica. A violência psicológica, então, irá causar danos emocionais diminuição da autoestima, prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento daquela mulher, degradando ou controlando as suas ações, comportamentos, crenças, decisões, sendo perpetuada então por ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagens violação da intimidade dessa mulher, ridicularização, exploração e limitação, ao direito de ir e vir, ou ainda outra forma que cause prejuízo à saúde psicológica da mulher e à sua autodeterminação. A violência sexual, por sua vez, vai ser aquela caracterizada em qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, podendo ser utilizada intimidação, ameaça, coação ou uso da força ainda que induz a mulher a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, também abrangendo o impedimento de usar métodos contraceptivos ou que força a mulher ao casamento, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, seja mediante coação, chantagem, suborno, manipulação ou ainda aquela violência, aquela ação que limite ou anule o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Já a violência patrimonial é aquela relacionada aos bens da vítima, podendo ser compreendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos daquela mulher, sapatos, roupas, livros, álbuns, maquiagem, qualquer objeto, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. A violência moral, por fim, vai ser aquela conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, que seriam então as agressões verbais com o objetivo de causar dano aos direitos de personalidade da mulher, que seria o nome, a imagem daquela mulher, a autoimagem daquela mulher, como ela se entende como um indivíduo, honra, boa fama, etc., E ainda, a violência física pode se dar de forma que não estamos habituadas a pensar. Como limitar, proibir ou determinar a aparência visual da mulher, como por exemplo, o corte de cabelo, o uso de determinadas roupas. E também a violência vai poder se dar através de atos contra os filhos, contra o pet, contra o animal de estimação, enfim, são inúmeras as formas. Por isso é sempre importante realizar um levantamento de risco da vítima para saber a que violência ela está exposta. Até porque, na maioria das vezes, a violência doméstica se dá por mais de uma forma de violência.
0: E como é feito esse levantamento de risco que mostra que a mulher pode estar sofrendo diante de alguma possível violência doméstica?
1: Esse levantamento acontece através do atendimento dessa mulher. No momento de registro da ocorrência na delegacia da mulher, ela já irá responder a um levantamento de risco. Nos serviços de assistência social e ampara-mulher também, eventualmente, ocorrerá esse levantamento de risco. Deveria ocorrer sempre, mas a realidade é que muitas vezes não acontece. Nas casas-abrigo, ou em ONGs que atuam pela defesa das mulheres e também é o que fazemos no atendimento jurídico da mulher sobrevivente à violência doméstica para criarmos uma estratégia de defesa da vida e dos direitos dessa mulher. A avaliação se dá através da mensuração dos riscos com perguntas sobre a mulher, sobre a vida dela, sobre aquela realidade, para então entendermos aquela realidade e perceber quais são os fatores de exposição aos riscos na realidade relatada por ela. Então, vai variar, podendo ser de ordem financeira, como a dependência econômica em relação ao agressor, também podendo verificar o grau de agressividade, quais tipos de agressões, quando ocorreram, quando ocorrem, se o agressor costuma utilizar arma de fogo, lidar com facas ou outras armas brancas, se existe alguma dependência química ou algum desafio relacionado à saúde mental da vítima ou do agressor, enfim, são inúmeros os fatores levantados. O ideal é que seja realizado uma escuta qualificada e que seja dado acolhimento para que essa mulher não precise retornar aos relatos, evitando uma revitimização. Ou seja, que a vítima tenha que relembrar mais vezes sobre a violência sofrida e, assim, causar maior sofrimento a ela. Existem modelos desse levantamento de risco adotados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, também indicado pela ONU, como, por exemplo, o Relatório Frida, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e esses relatórios podem ser obtidos através da internet.
0: As mulheres, de um modo geral, ainda têm pouco conhecimento sobre os direitos que elas têm diante de cenários de violência? Sim.
1: As mulheres têm dificuldade de enxergar ou admitir a violência, pois essas condutas foram naturalizadas ao longo dos anos, o que nos leva a descredibilizar o sentimento e palavra da vítima. E ao não perceber como vítima ou ter sua postura desvalidada pela família e sociedade, a mulher também tem dificuldade de enxergar seus direitos. Mas isso não é uma culpa da mulher, é uma consequência histórica e cultural. Eu registro aqui que o Brasil é signatário de um tratado internacional que reconhece a violência contra a mulher como uma das formas de violação aos direitos humanos. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 3 reafirma que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, sendo dever do poder público desenvolver medidas e, de garantia os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, para resguardar a mulher de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ainda, a lei estabelece que cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o exercício efetivo destes direitos das mulheres. Portanto, a lei está ao lado da vítima. O que precisamos fazer é fortalecer a rede e criar mecanismos de atuação dessa rede para que a mulher possa ter o amparo jurídico e social necessário para enfrentar a violência. E isso ocorre em todas as camadas sociais, por assim dizer. Então, a rede também precisa contar com a iniciativa privada, com a profissionalização de pessoas para lidar diante destes múltiplos cenários de violência.
0: E pela tua experiência, né? quais são os sinais de alerta que muitas vezes demoram a ser vistos né, quando se trata de um relacionamento abusivo que pode se transformar em violência contra a mulher?
1: É, que pergunta interessante. Existem inúmeros sinais, já que falamos ali das diversas modalidades de praticar violência no âmbito doméstico, que seria de forma física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Por isso, é recomendado que nós, mulheres, Estejamos sempre atentos aos nossos direitos e liberdades, à nossa autonomia. Um relacionamento que não permite a autonomia da mulher já é um alerta que devemos identificar. Tendo em vista que a violência doméstica apresenta um ciclo que se divide basicamente no aumento da tensão, no ataque violento e na fase da lua de mel, que acontece com a reconciliação e o pedido de desculpas do agressor, é preciso a atenção da mulher para observar e identificar a possível ocorrência deste ciclo.
0: E hoje você percebe um crescimento maior de casos de violência doméstica em função da pandemia do coronavírus que impõe o isolamento social e intensifica a convivência?
1: Bom, eu vou utilizar alguns dados para responder essa pergunta. O recente levantamento de dados sobre as denúncias de violência doméstica pelo Ligue 180, realizado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos no Brasil, apontou aumento de 36% nos casos de denúncia em comparação ao mesmo período do ano passado, o que é expressivo e indica a relação com a pandemia, já que nessa nova situação de pandemia, cria-se um cenário de intensificação da violência. Por conta da maior convivência, uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, distanciamento da mulher da rede de apoio, que seriam os familiares, amigos, colegas de trabalho, dificuldade de pedir ajuda que enfrenta essa mulher, pois muitas delegacias e outros serviços encontram-se fechados ou com horários restritos. Enfim, é um novo cenário que intensifica a violência e torna aquele ciclo que se tem anteriormente ainda mais rápido e intenso. Mas é importante perceber que esse não é um dado que aponta o aumento da violência em si, já que os casos de violência doméstica também são subnotificados. Agora, com a situação da pandemia, nós estamos percebendo a influência da subnotificação de casos. E isso ocorre também na violência doméstica, pois muitas mulheres não notificam os casos de violência. A nível mundial, das 87 mil mulheres assassinadas em 2017, 50 mil foram mortas pelo parceiro amoroso ou por algum familiar. Em 2019, uma a cada quatro brasileiras com maior de 16 anos relatou ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses, sendo 42% de, desses episódios de violência ocorridos no âmbito doméstico. Portanto, o lar é um ambiente perigoso para a mulher por conta da violência doméstica e não podemos afirmar que a violência está crescendo, mas sim que estamos criando novas formas de enfrentamento, de denúncia, e estamos tendo acesso às pesquisas para levantamento de dados.
0: Uma das grandes conquistas neste cenário de combate à violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha, né? mas algumas pessoas ainda não entendem bem como funciona e para que serve, porque ela busca fortalecer a rede de enfrentamento. Uh, poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: Com certeza. A lei trabalha sob a perspectiva da proteção, prevenção, punição e erradicação da violência doméstica. Por isso, ela cria uma rede de enfrentamento à violência no âmbito doméstico de forma interdisciplinar. Isso é, abrangendo diversas áreas do saber, como a participação da assistência social, da saúde, do sistema único integrado de saúde, para atendimento de todas as áreas né, da medicina e também da psicologia, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário e tudo isso com o objetivo de criar e dar força para as políticas públicas de apoio à mulher, principalmente na prevenção e proteção da violência doméstica. Estas medidas interdisciplinares são previstas para a proteção da vítima e também para o atendimento ao agressor, porque dadas as peculiaridades que falamos aqui sobre a violência doméstica, é sabido que não basta apenas o encarceramento do agressor. É necessário que a reeducação sobre a temática seja interiorizada pelo ambiente doméstico, pelas pessoas que convivem com a vítima e com o agressor, pela família, pela comunidade. Infelizmente, ainda temos muito a avançar é necessária a conscientização sobre tema, a educação sobre o conceito de gênero, que é prevista na Lei Maria da Penha para estar na programação das escolas, mas ainda pende de efetivação pelos governos, enfim, são inúmeras medidas. Por isso a gente percebe um avanço da lei, que não visa apenas a punição, mas um novo ambiente para o enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Isadora, muito obrigada pela disponibilidade em falar com temas preferidos, especialmente tocando nesse assunto que é tão delicado e tão importante, que é o combate à violência contra a mulher, à violência doméstica. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, Aline. Foi um prazer conversar contigo e participar do podcast Temas Preferidos. Eu fico à disposição sempre e convido todos à união pela rede de enfrentamento à violência doméstica e contra a mulher. É um tema delicado, importante e precisa ser um compromisso de todos. Um abraço e até mais!
0: Pois bem, o tema de hoje foi violência contra a mulher e conversamos com a advogada Isadora Cunha. Lembrando que este programa tem o patrocínio da rede Petrovim de Postos Combustíveis de Novo Hamburgo e de Tudo Imobiliária, a melhor opção em imóveis em Novo Hamburgo e região. Eu sou a jornalista Aline Pires e te convido a também conferir nosso conteúdo no site temaspreferidos.com.br. E a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter, no temaspreferidos. Um abraço e até o próximo podcast.